0: وقد يشكل فهم هذا على بعض الناس قد يقول قائل نسمع الايه او نسمع السوره من شخص فنتاثر ونسمعها من اخر فلا نتاثر اذن التاثير للصوت وليس التاثير للقران نقول على الانسان ان يقرا القرآن على الوجه المأمور به شرعا بالترتيل والتدبر والتأثر بالقرآن المؤدى بالصوت الحسن هو تأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت وليس التأثر بالصوت نفسه بدليل أنه لو قرأ غير القرآن بهذا الصوت ما أثر في الناس فالتأثير للقرآن وليس للصوت فعلى الانسان ان يقرا القران على الوجه المامور به وقراءه القران على الوجه المامور به كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه تورث من العلم واليقين والطمانينه ما لا يدركه الا من عاناه أن يفعل هذا الفعل فعل الإنسان أن يُعنى بقراءة القرآن على الوجه المأمور به قد يقول قائل الذي يقرأ القرآن لا على الوجه المأمور به هل هو محروم من الأجر؟ نقول له له أجر ما رتب على الحروف ولو كان هزا كما جاء في المسند والدارمي أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى كما كنت تقرأ في الدنيا هذه الرواية بإسناد الحسن هزا كان أو ترتيلا وهذه في المسند والدارمي فالذي يقرأ القرآن لتحصيل الأجر المرتب على الحروف يحصل له ذلك ولا يخفى عليكم أن في القرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرف وثلاثمائة ألف حرف في عشرة الحد الأدنى للمضاعفة ثلاثة ملايين حسن والمحروم من حرز المؤسف أن يوجد بين طلاب العلم من يسمع النصوص الوالدة في فضل القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن ولا يتصدى لذلك نجد من ينتسب إلى العلم من كبار وصغار يقرؤون جميع العلوم إلا القرآن يعني هل سمعتم بأن شيخ كبير من الكبار المعروفين بالعلم أو أستاذ في جامعة من الجامعات جلس يقرأ الناس القرآن لا يترك هذا لغيرهم ويدرسون الحديث والفقه والتوحيد ولا يقصر بذلك شخص بعينه ذكر لي اثنان من الأساتذة في الأحساء لديهم شهادات عليا ويقرؤون الناس القرآن في المسجد فشكرت لهم ذلك فمن كانت لديه أهلية تعليم القرآن على وجه المأمور به مهما كان موقعك هذا أشرف العلوم هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بالقرآن وما يخدم القرآن من علوم ما أعطي القرآن حظه من العناية حتى ولا التفسير رغم أهميته ما أعطي حظا تجد إثمام الناس بالأحكام تجدهم بالعقائد هذا كلهم مطلوب لكن يبقى أن كلام الله أهم المهمات وأولى ما تصرف فيه الأوقات الله المستعان يقول ما حكم من أدخل الموسيقى إلى المسجد وأسمع المصلين وأفسد عليهم الموسيقى أقل ما في ذلك تشويش على المصلين وشغل المصلين إضافة إلى أن الموسيقى حرام وفتوى اللجنة الدائمة معروفة في هذا الموسيقى حرام مع الأسف الشديد أن تشبه المساجد بالكنائس يؤدون عباداتهم والموسيقى شغالة فصرنا نقلدهم انسان تكون محرمات ويتوب ويستغفر لكن محرمات مضاعفه مركب بعضها على بعض مثل هذا يستمع الى الموسيقى ويا حرام ويتعدى ضرره الى غيره من المصلين ويحضر ذلك الى اماكن العباده الا يعلم ان صلاته باطله عند الظاهريه الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد وإن كان على بعض الظاهرية لهم رأي في الغنى أصلا لكن يبقى أن كل نهي يقتضي الفساد عندهم فصلاته فاسدة على رأيهم المقصود أن الأمر ينبغي الاهتمام به وحفظ هذه الشعيرة وحفظ هذه الأماكن مواطن العبادات وحفظ حياة المسلم كلها من ما يؤدي إلى غضب الله عز وجل كنن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذه من المعازف إلى آخر الحديث يقول هل يلزم تلقي الأمة لصحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول وأنهما أصح الكتب بعد القرآن ألا يكون في السنن الأربعة أسانيد أصح من أسانيد البخاري ومسلم أو تساويها وإذا كان لا يلزم فلماذا؟ ايش فلماذا رجحت السند في الدرس الماضي عندما كانت عندما قارنت لمجرد وروده في صحيح البخاري على سند في سنن ابي داود وهما من اصح الاسانيد اولا قد يرد الحديث باسناد بسلسله معروفه عند اهل العلم في صحيح البخاري ويرد في سنن أبي داود أو مسند الإمام أحمد بنفس السلسلة على الهيئة المجتمعة بصيغ الأداء هنا وهناك واحدة ونقول ما في صحيح البخاري أرجح هل هذا تفريق بين المتماثلات لا قد يكون في هؤلاء الرواة من اختلط وسماعه لمن روى عنه محتمل قبل الاختلاط وبعده، لكن تحري البخاري ومسلم في مثل هذه الامور، وأن لا يرووا، وأن لا يرو عن من هذه صفته إلا ما ثبت عندهم أنه سمعه من قبل الاختلاط، ولقد يقول قائل: هذا الإسناد بالصورة المجتمعة وصيغ الأداء وفي تصريح لكن كيف لأن من من الرواة من اختلط ومن الآخذين عنه من روى قبل الاختلاط فقط ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط فقط ومنهم من روى عنه في الحالين فإذا عرفنا أن هذا الراوي روى عن هذا الراوي المختلط قبل الاختلاط انتهى الإشكال إذا صرح على ذلك الأئمة وإذا كان هذا الراوي قد روى عنه بعد الاختلاط أيضا لا إشكال خبره مردود إذا كان ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده لا بد من أن يوجد ما يدل على أنه روى عنه قبل الاختلاط وما في صحيح البخاري ومسلم من هذا النوع وهذا يأتي الكلام فيه في أول مسألة من مسائل درس اليوم إن شاء الله تعالى يقول هل من وصايا لطالب العلم بطريقة مراجعة ما حفظه من الكتاب والسنة والمتون الأخرى؟ يقول يطلب إقامة درس أو في التخريج والأسانيد وجمع الطرق، ويطلب أيضا إعداد منهجية لطالب العلم في العلوم المختلفة، وثالث ما أطلبه إعداد ورقات في الكتب المشهورة المهمة لبيان أحسن الطبعات. هذا كل سؤال يحتاج إلى درس لكن يعتبر هذا آخر الدروس وبنهايته نكون قد أنهينا ثلث الكتاب وقد أبلغت القائم على الدورة وفقه الله أنني على استعداد إجابة لطلب الأخوان أن أكمل الكتاب في الدورة اللاحقة الحادية عشرة وأن يكون نصيبه أسبوعين بدل أسبوع واحد وينتهي إن شاء الله تعالى، لأن هؤلاء المجتمعون ما يمكن جمعهم في مكان آخر إلا في مثل هذه الدورة، وأنا أعدكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أني أكمله في الدورة اللاحقة بإذن الله، ما لم يحصل هناك مانع والموانع الله مستعان متوقع بشر عرضة لا سأل عن بعض البنوك ومعاملاتها كثيرة الاسئله هنا. أيضا هذا يسأل عن صح الأسانيد أفضل متن في متون أحد الأحكام بلغ المرامة والمحرر لبعبد الهادي وما الفرق بينهما هما متقاربان هما وابن حجر استفاد من المحرر وابن عبد الهادي لا شك انه من اهل هذا الشأن وأشار الى بعض العلل في نهاية كل حديث فهو كتاب قيم يحتاجه طالب العلم وإشاراته مهمة لكن كون الكتاب مطروقا مثل بلوغ المرام ومعتنى به في بلد من البلدان العناية به أولى لأنه إذا أشكل شيء يجد من يحل له الإشكال من الشروح والأشرطة والدروس والدورات وغير ذلك أما المحرر نعم بدأت به العناية بدأت به العناية نعم قد تكون شهرة بلوغ المرام متلقات من بلدان اخرى اهلها من الشافعيه لان كل اهل المذهب يعنون يعني, يعني بكتبه وبالحجر شافعي ويعنى بادله الشافعيه وان كان يذكر ادله الاقوال الاخرى وبن عبد الهادي حنبلي يعنى بادله الحنابله فتنبغي العنايه به من هذه الحيثيه وشروح البلوغ تخدم المحرر شروح البلوغ تخدم المحرر وشرح شروح المنتقى ايضا تخدم المحرر شروح العمده تخدم المحرر وهكذا والا في المحرر لا يوجد له شرح متداول الان وان كانت العنايه بدأت به بدأت به يسأل هذا يقول ما أفضل الشروح المسموعة على نقطة الذكر نعم عليه شروح كثيرة وفيها خير وبركة ونفع ويسأل هل, هل لي أنا شخصيا شرح إنه شرح يعني في ستة عشر شريطا آخر عرضات الكتاب العام الماضي في حائل وهي التي الاعتماد عليها وما عداها وما قبلها منسوخ. لأن الكتاب شرح قبل عشر سنوات وسجل نصفه النصف الثاني ما اعتني به وصار فيه وشرح مرارا لكن العرضه الاخيره التي في حائل هي المعتمده. يقول قلت في درس سابق أن يعني الخوارج قد وضعوا احاديث الخوارج لا شك انهم اصدق الناس لهجه. نعم. لا لا هذا النخبة النخبة، لا شرح البخاري طريقه لا شك أن الخوارج من أصدق الناس لهجة، وبهذا دافع الحافظ بن حجر عن تخريج الإمام البخاري لعمران بن حطان وهو داعية، وانتقده العيني وقال واي صدق في لهجه مادح قاتل علي اي صدق في لهجه مادح قاتل علي قصيده مشهوره مدح فيها ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه لكنه مع ذلك وهو يمدح ويرى أنه على حق فهو يمدح ما يراه الحق، بغض النظر هل يوافق أو لا يوافق يعني هذا لا يقدح في صدق لهجته والشيء المعروف عند أهل العلم قاطبه أن الخوارج يكفرون مرتكبة الكبيرة والكذب كبيرة اذا لا يكذبون وهذا ما قرر شيخ الإسلام التيميه وغيره لكن وجد في كتب الموضوعات بعض الأحاديث التي في طريقها من رمي الخوارج نعم وذكر عن بعض الخوارج أنه اعترف بالوضع لما تاب المقصود أنه كون الإنسان يخالف مذهبه نعم لأمر يراه يخدم هذا المذهب هذا معروف في المذاهب كله وإن كنا نرى أن الخوارج أبعد الناس عن الكذب لكن لا يمنع هذا أنه يقع منه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> وما يماثله وكان وما يماثل الضبط خف فحسن لذاته فإن يحف 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 نعم الله عنه وما يماثله وكان الضبط خف فحسن لذاته فإن يحف بمثله صحح بالمجموع واكتسب القوه بالجموع ويطلق الوصفان للتردد ان اطلقوهما مع التفرد ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد في غير ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققين وقبل زيادة بها تفردا رويهما ما لم يناف الأجودا وما روى المستر ومن دلسا والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبره وقولهم مصح شيء فيه او احسنه ليس ثبوته عنوه بل زعموا اشبه شيء واشف وانه اقل ضعفا واخف وليس في القبول شرطاً العدد بل اشتراط ذاك بدعة ترد ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل اقرأ اقرأ الى المرسك نعم فالمحكم النص الذي ما نص كمثله بحيث ناقضه فمن اتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما لها عنها فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد وغيره معارض ان امكنا بينهما الجمع فقد تأينا كالامر ان عورض بالجواز في ترك لمامور الى الندب اصرفي ومثله النهي لكره صرفا بحل اثيان وحظره انتفى واخصص بما خص عموما وردا والمطلق احمله على مقيدا وهكذا فاجمع بلا تأسف بل بين مدلوليهما فالفي ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه ارتضى
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الصحيح مراتب حسب تمكن الحديث من الشروط التي سبقت في متنه واسناده. ذكرنا ان مراتب الصحيح عندهم سبع المتفق عليه وما تفرد به البخاري وما تفرد به مسلم وما كان على شرطهما وما كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم وما كان صحيحا عند غيرهما مما هو ليس على شرطهما فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا ما المراد بشرطهما؟ يقول يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصاله. مسألة شرط الشيخين أو شروط الأئمة حموما. الشرط واحد الشروط ويطلق ويراد به ما يلزم من عدمه العدم. لكنه لا يلزم وجوده وجود ولا ولذا لا يمكن أن يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث استوفت الشروط التي اشترطوها ولم يخرجاها في كتابيهما، فالإلزام ليس بوارد بل ترك من الصحيح الشيء الكثير خشيه الطول كما صرح بذلك ولم يصرح لا البخاري ولا واحد من الائمه بشرطه بالتفصيل وانما ظهر ذلك بالاستقراء عند اهل العلم وكل قال بما اداه الى اجتهاده وزعم انه شرط البخاري او شرط مسلم ولذا يختلفون في هذه المساله اختلافا كبيرا مسلم اودع في مقدمه كتابه بعض ما اشترطه ووضح شيئا من منهجه في كتابه ابو داود في رسالته إلى أهل مكة ذكر بعض المنهج الذي سار عليه. الترمذي في علل الجامع أشار إلى بعض ما ينفع في هذا الباب. يبقى البخاري، النسائي، ابن ماجه، ما عدا ما ذكر في الكتب الثلاثة التي أشرنا إليها كله استنباط ليس فيه كلام صريح له وصنف في شروط الأئمة كتب فألف الحازمي شروط الخمسة وألف أبو الفضل بن طاهر شروط الأئمة الستة ما يريد ابن الحازم بهذه الشروط؟ ما الذي يريده الحازم بهذه الشروط؟ وما الذي يريده ابن طاهر بهذه الشروط؟ أما بالنسبة لابن طاهر فقال أن شرط البخاري ومسلم تخريج الأحاديث التي أُجمع على ثقة نقلتها. تخريج الأحاديث التي أُجمع على ثقة نقلتها. وكأنه لم يعتد بالخلاف الذي أبداه بعض في بعض الرواة الصحيحين أما الحازمي فقال إن شرط كل واحد من الأئمة يبينه التفصيل الآتي الرواة على طبقات فمنهم من عرف بالحفظ والضبط والإتقان وملازمة الشيوخ وهذه هي الطبقة الأولى الثانية عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ والثالثة عرفوا بملازمة الشيوخ مع عدم السلامة من غوائل الجرح الخفيف. الرابعة: عرفوا بعدم الملازمة للشيوخ مع عدم السلامة من غوائل الجرح. والخامسة: قال نفر من الضعفاء والمجاهيل. ثم عاد بعد هذا البيان إلى تنزيل الكتب عليها. فقال الطبقة الأولى هي شرط البخاري فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة الأولى وقد ينزل فينتقي من أحاديث الطبقة الثانية ومسلم يستوعب أحاديث الطبقة الأولى والثانية وقد ينزل إلى الانتقاء من أحاديث الطبقة الثالثة التي هي شرط ابي داود والنسائي والرابعه شرط, شرط الترمذي واما الخامسه لا شك الترمذي خرج لبعض المجاهيل بل خرج لبعض المتروكين واما ابن ماجه فهو يستوعب احاديث هذه الطبقات كلها يهمنا بالدرجة الأولى الآن ما بين أيدينا من المراد بشرط الشيخين. كلام الحازمي وتفصيله في الرواة كلام جميل، لكن هل معنى أن هذا أنه لا يوجد في صحيح البخاري من أحاديث طبقة ثالثة شيء، ولا يوجد في صحيح مسلم من أحاديث طبقة الرابعة؟ أو قد يوجد مع الاحتياط لتخريج أحاديث مثل هؤلاء، إصدار قواعد عامة كهذه يبقى أنها قواعد أغلبية، لا يستدرك عليها براو واحد أو اثنين، ولا تخلو قاعدة من شواذ، لكن هذا الغالب قواعد أغلبية هناك قول ثالث في المراد بشرط الشيخين وهو الذي درج عليه صاحب الكتاب الناظم رحمه الله تعالى يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصال شرطهما رواتهما شرطهما رواتهما يعني إذا وجدنا حديث مخرج في مسند الإمام أحمد مثلا بسند خرج له البخاري ومسلم على الصوره المجتمعه نقول الحديث على شرط الشيخين واذا وجدنا حديثا خرج لرواته البخاري دون مسلم قلنا على شرط البخاري وهكذا فيما اذا وجد حديث خرج له لرواته الامام مسلم دون البخاري ويبقى أن هناك فرق مثل ما أشرنا سابقا أنه قد يخرج غير الشيخين بسند موجود في الصحيحين على الهيئة المجتمعة وعلى الصورة المذكورة بالترتيب المذكور بالصيغ المذكورة صيغ الأداء ومع ذلك تنزل مرتبته وعمل في الصحيحين لما أشرنا إليه سابقا فلا نحتاج إلى إعادة إعادته نعود إلى القول الأخير وهو أن شرط الشيخين رواتهما قالوا تصرف الحاكم يقوي هذا القول تصرف الحاكم في مستدركه يقوي هذا القول وهو الذي شهر هذه المسألة في جميع أحاديثه يقول صحيح على شرط الشيخين صحيح على شرط البخاري صحيح على شرط مسلم صحيح فحسب يعني ما يقول على شرطهما تصرف الحاكم يقوي هذا القول لانه خرج حديثا من طريق ابي عثمان التبان وقال ابو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لقلت انه على شرطهما فدل على انه يريد بشرطهما رواتهم هذا ظاهر وهذا أولى ما يقال في هذه المسألة لكن يشكل عليه قول الحاكم في خطبة الكتاب خطبة المستدرك يقول وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواة واثقات احتج بمثلها الشيخان. حينما نقول إن شرط الشيخين رجال الصحيحين والحاكم الذي هو، الذي شهر هذا الكلام وأكثر منه يقول احتج بمثلها ما قال احتج بهم الشيخان أو قال احتج بها وهل مثل الشيء هو الشيء نفسه نعم ليس هو غيره مثل الشيء هو غيره هذا يشكل على ما رجحه جل المتأخرين وتصرف الحاكم يقويه يعني تصرف الحاكم في كتابه يؤيد قول هؤلاء ويشكل على تصرفه أيضا ما ذكره في مقدمته إذن كيف نجيب ابن حجر ماذا يقول يقول إن الحاكم في المقدمة استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها استعملها في المعنيين فيخرج أحاديث لرجال احتج بهم الشيخان ولرجال احتج بمثلهم الشيخان متى تكون المثلية على حقيقتها اذا قلنا ان الرواة انفسهم احتج بهم الشيخان لا هذه مجازية المثلية مجازية إنما تكون المثلية حقيقية إذا كان الرواة مثل وليس أنفس من احتج بهم شيخا إنما مثله في الصفات والمقصود الصفات ظاهر ولا ما ظاهر نعم هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنييه؟ أولا مسألة وجود المجاز وإقرار المجاز وعدم إقراره منه نتكلم على رأي من يجيزه وهم أهل الشان عن الكلام هذا الذين يتكلم بهذا الكلام يجيزون وجود المجاز نعم هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه في حقيقته ومجازه؟ نعم نعم تكون متضاد ما هو الآن استعمى الرجل استعمى كيف متضاد؟ الأصل الحقيقة لكن لو لو عملنا بهذا الأصل نسفنا كل أحد المستدرك وقوله على شرط الشيخين لأنه يقول بمثلها شرطه في مقدمة بمثلها وقد احتج بهم أنفسهم الحافظ يقول نستعمل المثلية في حقيقتها ومجازها معاً والجمهور لا يجيزون مثل هذا لا يجيزون أن نستعمل حق في حقيقته ومجازه طيب لو كان أمامك رجل شجاع وأبخر رجل شجاع ورجل أبخر وأسد ثلاثة أمامك أسد حقيقي حيوان مفترس
2: ورجل شجاع وأبخر
0: ثم قلت يا أسد والتفت الثلاثة كلهم هل أنت في قرارة نفسك أن تريد الثلاثة كلهم أو تريد واحدا منهم إما الحقيقي الذي هو الأسد أو المجازي الرجل الشجاع ومجازه هنا قريب من الحقيقة أو المجاز الثاني البعيد عن الحقيقة لأن الرجل يقال له أسد لأن الأسد أبخر أنت إذا قلت يا أسد إن كنت من يجيز إطلاق اللفظ في جميع معانيه أن تقصد ثلاثة جميع بهذا اللفظ لكن كنت من لا يجيز وهو الظاهر ما تدعو ثلاثة في آن واحد بل لك حاجة في واحد منهم في واحد منهم على كل حال الشافعي يجيزون استعمال اللفظ حقيقته ومجازه والحاكم شافعي وابن حجر شافعي وجل من تكلم في هذا الباب من الشافعيه، والجمهور لا ينجزه. الحافظ يقول: الحاكم استعمل المثليه في اعم حقيقتها ومجازيها، فاستعملها في حقيقتها اذا خرج الحديث من غير رواة من طريق غير رواة الشيخين، انما هم مثلهم في الاوصاف، واستعملها في مجازيها اذا خرج عنهم انفسهم. ودعم ذلك بقصة رأى رجل ثوب مع شخص فأعجبه فقال اشتر لي مثل هذا الثوب قال كم يسوى هذا الثوب؟ قال عشرة دراهم قال خذ عشرة دراهم اشتر لي مثل هذا الثوب جاءه بعد مدة يسيرة بالثوب نفسه كارهاز الموكل كأنه ندم قال أنا ما قلت لك اشتر لي الثوب نفسه اشتر لي مثل الثوب اشتر لي مثل هذا الثوب ما قلت لك اشتر لي الثوب نفسه فتحاكم عند شريح القاضي فألزمه بأخذ الثوب قال الثوب يلزمك ولا شيء أشبه بالشيء نفسه لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه أن تريد مثل هذا الثوب خذ الثوب نفسه لأنه قد يأتي لك مثل هذا الثوب قد تختل بعض المواصفات وتقبل وليس الخبر كالعيان، أنت الآن رأيت هذا الثوب بعينك وأعجبك من جميع الوجوه، هل تتصور أنك إذا يقول جيب لي مثل هذا الثوب يجيب لك أفضل منه؟ هذا احتمال، لكن الاحتمال الثاني وهو الأقوى أنه قد يكون يشابهه في جل الأوصاف دون جميعها، فالقول المرجح في هذه المسألة أن شرط الشيخين رجال الشيخين وعرفنا أن الحاكم ولد شهر هذا وتصرفه في مستدركه القوي هذا مسألة تتعلق بالشرط وحصل فيها نزاع طويل وكلام شديد من متقدمين ومتأخرين وهي مسألة السند المعنعن وحكم الاحتجاج به ولما مسلم رحمه الله تعالى شنع على من حكم على السند المعنعن بالانقطاع وعلى من اشترط أكثر من المعاصرة مع إمكان اللقاء وشدد في المسألة واستدل بصنيع أهل العلم وذكر أحاديث أنها لا تثبت على وجه الأرض ذكر ثلاثة أحاديث لا تثبت إطلاقا إلا معانا ووجد من يكتب ويذكر أن هذا القول عليه إجماع أهل العلم وينفي ما نسب إلى الإمام البخاري من الناحية العملية لا شك أن رأي مسلم عليه العمل رأي مسلم عليه العمل من الناحية العملية والقول الثاني وهو اشتراط اللقاء ولو مره هو اللائق بتحري الإمام البخاري وتثبته الأحاديث التي ذكرها مسلم وأنها لا توجد عند أحد من الرواة إلا معانعنا هي موجودة في صحيحة بصيغة التحديث صحيح مسلم نفسه وللإمام أبي عبد الله محمد بن رشيد بحث نفيس في هذه المسألة اسمه السنن الابين في الخلاف بين الامامين في السند المعنعن من اهل العلم من يرى ان السند المعنعن منقطع ومنهم من يرى انه متصل بالشرطين المذكورين وكل على مذهبه في اشتراط اللقاء او الاكتفاء بالمعاصره وصححوا وصلوا عن عن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم. الإمام البخاري وهو من أهل التحري والتثبت نقل عنه وتداول أهل العلم من غير نكير القول باشتراق اللقاء. ونسب أيضا القول لعلي بن المدينة والإمام مسلم نسبه إلى مبتدع إلى شخص مبتدع ورد على هذا المبتدع وشدد وشن على هذا المبتدع فالذين يقولون أنه لا يمكن أن يقول البخاري بهذا القول ويصفه مسلم بالبدعة ويشدد النكير عليه وهو شيخه وهو تلميذه ولولاه لما راح ولا جاء ما يمكن أن يكون هذا وصار سبباً لنفي هذا القول عن الإمام البخاري نقول يمكن أن يقول البخاري باشتراط اللقاء يمكن وهذا القول وله الأئمة من قديم ونسبوه إلى الإمام البخاري نعم إذا طالبت بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قد لا تجد كغيره من القضايا التي تداولها العلم وسلموها سلموا بها لكن كيف يقول الامام البخاري أن هذا مسلم في مقدمه الصحيح ويشنع القول هذا رجل مبتدع قول مخترع يريد هدم السنه ويفعل ويترك الى اخره يقول مسلم هل يقصد البخاري نقول ما يقصد البخاري يقصد شخص مبتدع كيف؟ إذا البخاري يقول بهذا القول. علي بن المدين نسب إليه هذا القول. لماذا لا يقصد البخاري؟ نقول لا يقصد البخاري. البخاري شيخ ولا يمكن أن يحصل مثل هذا بين البخاري ومسلم وقد عرف من حال الإمام مسلم وصنيعه بالإمام البخاري ما عرف لا يمكن أن يوجه له مثل هذا الكلام. إذا على من يرد مسلم؟ نقول مسلم يرد على مبتدع. يريد أن يستثمر كلام الإمام البخاري، واحتياط الإمام البخاري لرد السنة. يريد أن يستغل هذا الاحتياط لرد السنة. إذا رددنا على الجبائي من المعتزلة، أو رددنا على أبي الحسين البصري منهم، وكل منهما يستدل بفعل عمر رضي الله عنه الذي لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو على أبي علي الجبائي في ردهم السنة استدلالا بقول عمر هل نحن نرد, نرد على عمر؟ لا نرد على عمر نريد نرد على من يستثمر قول عمر رضي الله عنه في رد السنة كما أننا نرد على من يفهم من آية غير الفهم الصحيح ولا نرد على الآية أو من حديث فهم يناسبه يريد أن يستفيد من هذا الفهم للطعن في الدين نرد عليه بعين يعني إذا رددنا على الخارجي الذي يقول بكفر القاتل قاتل المؤمن المتعمد وقد استدل بايه النساء هل معنى هذا أن نرد الايه او نرد استدلال هذا الخارج بهذه الايه التي لها ما يوجهها من نصوص اخرى نعم نرد الاستدلال فاذا رددنا على المعتزله في ردهم خبر الذي يرويه شخص واحد ويريدون بذلك ان يردوا السنه فإننا لا نرد عمر على عمر رضي الله على احتياط عمر. عمر عرف بالاحتياط والتحري والدين محفوظ وكون عمر يتثبت في حديث او حديثين او عشره لا يعني انه يرد كل السنه. وقد عمل عمر بخبر واحد وعمل قبله ابو بكر بخبر واحد وهكذا. فمن اراد ان يستغل احتياط الامام البخاري وشده التحري لهدم السنه نعم نرد عليه بعينه ولا نرد على نظير ذلك لو جاء شخص من شراح الحديث ويقول قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده أي روحي في تصرفه إذا عرفنا من حال هذا الرجل أنه يثبت صفة اليد على ما يليق بجلال الله وعظمته نرد عليه في هذا الموضع ما في حد روحه ليست في تصرف الله عز وجل إذا كان ممن عرف بإثبات اليد لكن إذا كان ممن ينفي اليد نقول لا هذا فرار من إثبات الصفة بل في الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته فتنزل الأمور منازلها فكون أهل العلم تداولوا هذا القول ونقلوه لا يعني أنه قول خاطئ ولا يعني أن البخاري إذا احتاط لصحيحه أنه يرد الأحاديث التي لم تثبت بهذه الكيفية بل نقل عنه تصحيح أحاديث نقل عن الترمذي وغيره ما هو أخف من هذا الشرط من شرط المسلم أخف بكثير من شرط المسلم لكنه يعتني بصاحية وينتقي حديث كونه وجد في البخاري حديث أو حديثين أو ثلاثة أو عشرة يبدو للناظر فيها أنه خل بشرطه لا يعني أنه لا يشترك خاطر. قد يغفل الإنسان يسهل الإنسان يجتهد في تطبيق الشرط ولا يستطيع فلا نشن على أهل العلم بمثل هذه المناقشات يعني كون الحديث يصح ولو لم يثبت اللقاء صححه الأئمة ومشوا عليه ودرجوا عليه وأنت إذا درست إسناد ووجدت أن المؤاثرة موجودة مع إمكان اللقاء خلاص يكفي لكن كونك تحتاط الحافظ عبد الغني لما ألف عمدة الأحكام وقصد أن تكون أحاديثها من الصحيحين كونه وقع فيها من أفراد أحدهما لا يعني أنه اخل بشرطه بالجملة ومع ذلكم لا يعني أنه لا يصح أحاديث عملية في الأحكام غير من المقصود أن نفهم المراد بالشرط عند أهل العلم. يشترط أهل العلم في الجملة شروط بمعنى أنهم يرسمون منهج. قد يتخلف هذا الشرط ولا يعني أنه يلزم من عدمه العدم كما هو مقرر في تعريف الشرط. قد ينزلون عنه للحاجة. قد ينزل عن للحاجة. قد يوجدون يوردون في بعض الابواب احاديث ليست على شروطهم، لانه لم يجد في الباب غيره. كما صنع ابو داوود وغيره. المقصود ان مثل هذه المساله وان كتب فيها بعض الفضلاء، يبقى لهم فضلهم وغيرتهم على السنه وحرصهم عليها، هذا شيء لا ينكر. ودقتهم واطلاعهم هذا شيء لا ينكر، لكن ايضا كوننا نستدرك على اهل العلم بهذه الطريقه. يعني معناها أن يتضمن تجهيل لكل من كذب في الموضوع ودافع وقال شرط البخاري والشراح الذين تتابعوا على هذا وان علم جديد ابتكرناه نرد به على السابقين يعني مو صحيح ولا يعني هذا ان كل من تقدم معصوم لا يخطئ لا يخطئ كما ان الانسان لا يدعي لنفسه العصمه واذا اراد ان يناقش مساله واين هو من الائمه الكبار يعرضها عرض باسلوب مناسب ويجعلها بحثا لعل المراد كذا لعل كذا لا يرد بقوه وبعدين يتبين الخلل بكلام، والمسأله الخلاف فيها واسع الخلاف فيها واسع ولا حجر فيها واذا اردنا ان نتتبع مثل هذه الكلمات بالالفاظ الشديده التي يفهم منها ما يفهم وقعنا في اشكالات كثيره يقول وما يماثله وكان الضبط خف حسن لذاته فإن يحف يعني يماثل الصحيح بشروطه السابقة يكون رواة عدول هناك تمام الضبط هنا خف الضبط لأن يقول وما يماثله وكان الضبط خف فحسن لذاته يعني مجرد الاختلاف بين الصحيح لذاته والحسن لذاته الضبط الضبط خف وبقية الشروط مشتركة عدالة الرواة اتصال الاسناد انتفاء الشذوذ انتفاء العلة يبقى الاختلاف في الضبط يشترط للصايح تمامه ويتنازل عن تمامه للحديث الحسن هذا ما يختاره المؤلف وهو قول ابن حجر وهو قول ابن حجر وهو منتزع من كلام الأئمة السابقين وأهل العلم المتقدمون والمتأخرون يختلفون اختلاف كبير في حد الحسن حتى أشار الذهبي وغيره إلى أنه لا مطمع في تمييزه يقول الحافظ رحمه الله تعالى العراقي: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت روايته رواته بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل كل الكلام سمعناه ما بالحد لأن كلها عليها مناقشات وأخذ رد ولا تحرر الحسن من الصحيح ولا تفصل الحسن من الضعيف فالخطاب له تعريف الحسن المعروف مخرجا عرف مخرجه واشتهر رجاله. لذاك حد حمد هذا الخطابي. عرف مخرجه اشتهر رجاله. طيب هل في هذا ما يميز الحسن من غيره؟ بدقة بمعنى أننا نستطيع أن نميز الحسن من الصحيح. الصحيح اشتهر رجاله وعرف مخرجه. الضعيف قد يكون اشتهر رجاله بالضعف. اشتهر رجاله المقصود انه ليس في هذا ما يميز الحسن غيره. تعريف الترمذي، الترمذي اشترط للحديث الحسن شروط ثلاثة، قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. اشترط ثلاثة شروط. وهناك مناقشات طويلة يعني لا يتسع لها المقام. لكن نتصور هذه التعريفات وقيل ما ضعف قريب محتمل. ذا كلام الجوزي وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل هذا الحد العراقي كل التعريف ما ما استفدنا منها في تمييز الحسن وغيره والسبب في ذلك أن الحسن مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف تتباين فيها الوجهات وجهات النظر تتباين فيها وجهات النظر من أهل العلم من يرى أن الشروط توافرت في بالصحيح الصحيح ومنهم من يرى أن هذا الحديث لم تتوافر فينزله إلى الضعيف ولذا من نتاج هذا البحث يقر جمع من أهل العلم أن الذي يختلف في تصحيحه وتضعيفه من غير ترجيح أنه يكون مقبيل الحذر أو يختلف في الراوي بين توثيقه وتضعيفه من غير ترجيح كل من من رواة الحسن، لأن الحسن منزلة متوسطة. ألا لو يجي واحد أو عشرة مثلاً يختبرون الإخوان الحاضرين، ويقال ويقال لهؤلاء العشرة ميزوا الحاضرين إلى ثلاث فئات، ممتاز وجيد جداً وجيد. كلام شفوي ما مدون على درجاته ومضبوط ومتقن مع أن المدون تتباين فيها أيضاً الوجهات. لو أعطيت هذه الورقة صححها وأعطى عليها تسعين يأخذها ثاني نعم ويمنح ثمانين مثلاً أو خمسة وتسعين هذا القبيل اختلاف المناقشين للرسائل إذا خالت اللجنة تجد واحد من الطالب خمسة وتسعين والثاني خمسة وثمانين والثالث ثمانين مثلاً التمييز بين الدق... بالدقة في هذه الأمور في صعوبة قل مثل هذا في الأحاديث منزله متوسطة يعني لو اختبر عشرة من من أهل العلم في هذا الشان أو في غيره وقال اختبروهم أو انتهت الدورة وقيل لعشرة من المشايخ اختبروها إلى طلاب وكل الحسب اجتهاده يجع... يصنفهم ثلاث فئات لكن الذي يشهد له الواقع انهم لن يجعلوا الضعيف جدا مع القوي جدا نعم لن يجعلوا هذا هذا واضح يعني شخص ما ياخذ راسه يمكن يجيزاني يصحح له يعطيه ممتاز هذا ما يمكن لكن جيد جدا يطلعوا إلى الممتاز او ينزلوا إلى الجيد هذه كثيرة. وهذا الاحتمال الواقع في ترقية الحسن إلى الصحيح أو إنزاله إلى الضعيف والتذبذب بين المرتبتين ولذا حد الحسن من أصعب ما يدرس وهو صعب أيضا في التطبيق إلا أن صاحب الخبرة والدربة تتكون لديه ملكة تجعله بالقراء يحكم عليه أنه في مرتبة لا يطرأ إلى الصحيح ولا ينزل إلى الضعيف، ولذا تجد في النقاد من كثر في صنيعه إلحاق الحسان بالصحاح، وجعل لا يميز بين الصحيح والحسن، وفيهم من كثر إلحاق الحسان بالضعيف، ووصف الأول بأيش؟ بالتساهل، ووصف الثاني بالتشدد، والسبب في ذلك كون الحسن مرتبة متذابة فطالب العلم يقرأ مثل هذه الأمور للتمرين يتمرن عليها لكن إذا أكثر من التطبيق تتضح له الصورة تتضح له الصورة والعلم علم عملي وذكرني أحد الإخوة بمثال كنت قد قرأته قديمًا للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، قال: لو تحضر كتاب في تعليم السباحة، وتعطيه شخص، يقرأ هذا الكتاب حفظ كما يحفظ الفاتحة، يحفظه حفظ عن ظهر قلب، وتيجي وتحمل هذا الشخص الذي حمل الكتاب وترميه في بحر فائدة من العلم النظري كبيره ولا ما يمكن يغرق ويموت، يغرق ويموت هو حافظ الكتاب. هذه العلوم عمليه تحتاج الى مزاوله. فاذا كثر كثرت مزاوله طالب العلم لهذا العلم ومعاناته مع الاطلاع على اعمال اهل العلم في هذا وقراءة تخاريجهم واحكامهم على الحديث باذن الله تتولد لديه الملكه. لكن على أن يصحب ذلك سلامة قلب وإخلاص ونية صالحة وعفة لسان يلزم أن يكون عرف شيء من علوم الحديث يتهجم على أهل العلم ويسفه ويجهل والكبار والصغار وصحيح ضعفه أحمد وضعيف وين طالب العلم بحاجة إلى الأدب بحاجة ماسة إلى أن يتأدب، وهو أولى الناس بأن يكون قدوة لغيره، وإذا أراد طالب العلم أن يتأدب بأدب مناسب يتعامل به مع الكبار فليقرأ مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي أو مقدمة معه أيضا يقرأ مقدمة القول المسدد للحافظ بن حجر ويقرأ في جامع بيان العلم وفضله للامام الحافظ عمر أبو عمر بن عبد البر والجامع لأخلاق الراوي وكتاب السمعاني في أدب طالب العلم المقصود أن هناك كتب أُلِفت في هذا الباب ينبغي أن يكون طالب العلم على علم بها فيتقدم مع الكبار والصغار وفي الباب الكتاب نعم جامع بيان العلم جامع بيان العلم من انفس ما كتب في الباب يعني لا يستغني عنه طالب علم لكن مقدمه الخطيب لموضح اوهام الجمع والتفريق لانه بصدد الرد على الكبار هذه الاوهام حصلت من كبار فقدم بمقدمه يحتاجها كل طالب علم وفي هذا الكتاب الذي ندرسه أداب الشيخ والطالب ويأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل فحسن لذاته فإن يحف بمثله صحح بالمجموع إن يحف الحسن لذاته فإنه يعني يضم إليه يحف بطريق آخر بمثله صحيح يعني حسن لذاته مع طريق آخر حسن لذاته يكون المجموع صحيح لغيره والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتق الصحيح يجري المقصود أن الحسن لذاته إذا حف بطرق أخرى نحو هذا الطريق فإنه يرتقي ويكون في الدرجة الثانية من درجات القبول وهو الصحيح لغيره صحح بالمجموع واكتسب القوة بالمجموع أو بالجموع اكتسب القوة بالجموع لأنك إذا نظرت إلى مفرداته وجدتها لا تصل إلى درجة الصحيح لكن بمجموعها نعم لو ربطت حبل في هذه الساعية. قلت قم يا فلان اسحب هذا الحبل حتى ينقطع. عجز. تأتي بثاني يسحبه ينقطع. حصلت هذه القوة بالمجموع ما حصلت بواحد لأنك لو أتيت بالثاني بمفرده ما انقطع الحبل. فالقوة إنما تحصل بالمجموع حسن ما حسن يساوي صحيح. وقل مثل ذلك في الضعيف الذي ضعفه قابل للانجبار يرتقي الى الحسن لغيره بالمجموع. ويطلق الوصفان للتردد ان اطلقوهما مع التفرد اذا قيل هذا حدث حديث حسن صحيح. الوصفان الحسن والصحه. ويطلق الوصفان للتردد ان اطلقوهما مع التفرد ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فادره وحققه. اذا قال اهل العلم وهذا اكثر ما يوجد عند الترمذي هذا حديث حسن صحيح اولا هل هذا التعبير فيه اشكال ولا ما فيه اشكال كيف منه أي واجهة من اي وجهه الاشكال الترمذي كثيرا ما يقول حسن وصحيح وجه الاشكال لكن هل المقصود من الكلمه واضح من اول وهله ولا لا؟ يقول استشكل الوصف بالصحه والحسن هذا مشكل كيف مشكل؟ نعم حسن صحيح يعني اذا قلنا الحديث حسن بوصفان متباينان اذا قلنا حسن معناه انه قصر عن رتبه الصحيح فاذا اضفنا الى ذلك صحيح انه طلع نزل عن رتبه الصحيح ثم طلع اليه كيف في ان واحد نعم صحيح. أو أثبت القصور ثم نفى هذا القصور يعني نظير ذلك إذا قلت تخرجت ما تقديرك قلت جيد جدا ممتاز تجي ولا ما تجي نعم تجي مع اتحاد الجهة ما يمكن تجي تقديرك العام يمكن يصير جيد جدا ممتاز إيه؟ مع اتحاد الجهه ما يمكن يجي لكن مع انفكاك الجهه يجي تقديرك العام جيد جدا والتخصص ممتاز ممكن وهنا نقول مع انفكاك الجهه ممكن لكن مع, مع اتحاد الجهه كيف يعني طالب ينزل عن التسعين ويطلع فوق التسعين يصير ما يمكن الا مع انفكاك الجهه وهو نظير ما نحن فيه كيف ينزل الحديث عن درجة الصالح ثم يطلع إليها يعني إثبات للقصور ونفي لهذا القصور إثبات ونفي في آن واحد ما يمكن لكن إذا مع انفكاك الجهة سهل يمكن الطالب في مواد التخصص يصير ممتاز وفي التقدير العام جيد جدا سهل وهنا إن كان الحديث مروي من طرق من أكثر من طريق بعضها صحيح وبعضها حسن، الأمر ظاهر مثل التخصص والتقدير العام، نعم بعضها صحيح وبعضها حسن، فعل هذا مع تعدد الطرق، هذا إذا تعددت الطرق محمولاً على أنه ثبت بأسانيد صحيحة وأسانيد حسنة وغاية ما هنالك أن الإمام حذف حرف الحرف. فعليه أن يقول صحيح وحسن أو حسن وصحيح. حسن من طريق وصحيح من طريق. يرد على هذا أنه إذا لم يعرف إلا من طريق واحد. يعني ما في إلا طريق واحد، كيف؟ يعني إذا قلت جيد جدا ممتاز، هو ما فيه إلا ماده واحده كيف تاخذ جيد جدا ممتاز نقول اللجنه اختلفوا واحد قال صحيح ممتاز واحد قال يستحق جيد جدا وهنا اختلف العلماء هل يصل الى درجه الصحيح او الى درجه الحسن وغايه ما هنالك ان يقال ان الامام حذف حرف التردد فعليه ان يقول حسن او صحيح يتردد في حكمه لأن النقاد ترددوا أو الناقد نفسه تردد هل بلغ أو لم يبلغ واضح الكلام في هذه المسألة كثير جدا بلغت الأقوال بضعة عشر قولا لأهل العلم في هذه المسألة لكن هذه من أوضح ما يقال مما يناسب الظرف منهم من يقول السند لا يصل لدرجة الصحة والمثل لورود ما يشهد له يصل ومنهم من يقول أن الحديث وهو يسند القول السابق مشرب الصحة مشربة بحسن صحته مشربة بحسن يعني أنه ليس بصحيح بمعنى الإطلاق ولا بحسن في مرتبة بينهما يعني مثل ما تقول حامض حلو بين الامرين مشرف ومنهم من يقول الحسن المراد به الحسن اللغوي الفاظه حسنه وجميله وصحته من حيث الثبوت المقصود هناك اقوال كثيره لا نطيل بذكرها ويطلق الوصفان للتردد ان اطلقوهما مع التفرد يعني اذا مع التفرد ليس له إلا إسناد واحد تردد هل بلغ أو لم يبلغ هذا ذكرناه ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحقيقه واقبل زيادة بها تفرد راويهما ما لم ينفي ما لم ينافي الأجودا هذه مسألة زيادة الثقة وهي من المعضلات زيادة الثقة هل تقبل زيادة الثقة؟ إذا جاءنا هذا الثقة بحديث مستقل تفرد به عن غيره من الرواة يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل لأننا ما نشترى التعدد. لكن اشترك الرواة في رواية حديث عشرة، تسعة رووه بدون جملته الأخيرة. رواه واحد باللفظ الذي ذكروه ذات جملة. إن الله يحب التوابين إنك لا تخلف الميعاد، زيادة من المسلمين في زكاة الفطر نعم جعلت تربتها مقصود أن الزيادات في هذا كثيرة، فهل تقبل باعتباره ثقة ولو تفرد بالحديث نقبل فكيف لا نقبل زيادة أو نقول لو كانت محفوظة تواطع على, على رواياتها التسعة كله لكن لما تفرد بها شككنا المسالة خلافية، والمتأخرون جروا على قواعد مضطردة، منهم من يقبلها مطلقا لأن من زادها معه زيادة علم، ومنهم من يردها مطلقا لأن عدمها متيقن ووجودها مشكوك فيه، واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم كو عليه المعظمون، المقصود أن المسألة مختلف فيها فالاكثر على انها تقبل مطلقا وهناك نقول عن اهل العلم عن ابن حبان عن ابن عبد البر جمع من الائمه يقبلون وهناك من تصرفات الائمه الكبار ما فيه قبول بعض الزيادات ومن رد وقال ان عدم ذكر هذه الزياده هو المتعين نعم له وجه لأن لو كانت محفوظة هو تصرف بعض الكبار الأئمة يقوي الرد فالأئمة الكبار في كلامهم ما يؤيد القبول وفي صنيعهم ما يؤيد الرد ونخرص بهذا إلى أنه زيادة الثقة ومنها تعارض الوصل والإرسال ومنها تعارض الوقف والرفع لا يمكن القول بقبولها بالطراد ولا الرد بالطراد. إذا ماذا نصنع؟ نصنع صنيع لأئمة الكبار إذا تأهلنا. ومن الآن نقبل ونرد. ونرد. إحنا نعرف كيف نقبل وكيف نرد. هناك قراء تجعل القبول متعين، وهناك قراء تجعل الرد هو هو الراجح. وهذه القراء لا يمكن أن تلوح إلا للمتأهل. فطالب العلم المبتدئ في وقت التمرين. وهو يخرّج أحاديث لنفسه، ما يلزم الناس بالعمل بها، يخرّج الحديث لنفسه ويتمرّن، يجري على هذه القواعد، ويعرض ما تخريجه على أهل الخبرة، ويعرض تخريج النتائج على أقوال أهل العلم، وإذا أكثر من هذا سوف تكون لديه الأهلية إن شاء الله تعالى. ابن الصلاح يقول أن الزيادات لها ثلاث حالات، زيادة موافقة لما يرويه الاكثر يتفرد بها ثقة عن غيره لكنها موافقة او ليس فيها مخالفة على الاقل ليس فيها مخالفة لما يرويه الاكثر وزيادة مخالفة لما يرويه الاكثر وزيادة فيها نوع موافقة ونوع مخالفة فالتي ليس فيها مخالفه مقبوله وهي التي فيها الاطلاق والتي فيها المخالفه مردوده وهي التي فيها الرد والتي فيها نوع مخالفه ونوع موافقه هي محل التردد الاصعب اصعب الانواع للزيادات الموافقه التي ما فيها مخالفه سهله والتي فيها المخالفه ايضا امر لمخالفتها واضحة المسألة في المخالفة من وجه موافقة من وجه وهذه هي التي تشكل في الباب الزيادة الموافقة من وجه مخالفة من وجه وهذه مسألة تحتاج إلى عناية يعني لو صرفنا فيها ربع ساعة ما تضيق صدوركم إن شاء الله نعم في الحديث الصحيح في حديث الخصائص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جاء في حديث صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا لفظ التربة فيه موافقة للأرض من وجه وفيه مخالفة من وجه نعم تيمم صعيدا صعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض ولفظ التربة هذا اللفظ المزيد يجعل التيمم بالتراب هذه اللفظة التربة موافقة للأرض من وجه باعتبار أنها جزء من أجزاء الأرض ومخالفة لما عداها مما على وجه الأرض مما يصح التيمم به بالأحاديث الأخرى الآن لفظ التربة والتربة جزء مما على وجه الأرض موافقة للأرض باعتبارها جزء منه ومخالفة باعتبار الأجزاء الأخرى نقدم النتيجة طيب وجدت على وجه الارض صخر تيمم لما تيمم تيمم عملا بايش تيمم صعيدا تيمم جعلت تربتها جعلت لي الارض هذا على الارض اما على روايه تربتها ما تتيمم على ولا تيمم على الرمل لانه مو تراب مقتضى الزيادة فهي مخالف مخالف من وجه وموافق من وجه ولذا يختلف أهل العلم فيما يتيمم به هل يشترط أن يكون المتيمم به تراب أو لا يشترط من عمل بالأحاديث التي فيها نقول إطلاق أو عموم هذا يترتب عليه اختلاف كبير في النتيجة اطلاق او عموم والتربة نقول تقييد او تخصيص نعم اطلاق اطلاق او عموم خصوص الان هل التربة فرد من افراد الارض او وصف من اوصاف الارض فرد يعني الأرض ذات أفراد التراب فرد من أفرادها أو نقول الأرض ذات أوصاف التراب وصف من أوصافها نعم ها إذا قلت فرد نقلت كلامهما الأول يعني هل ترتب كبير عمل إذا قلنا فرد ولا وصف ولا قلنا تقصيص ولا تقييد يختلف يختلف ولا ما يختلف نعم أيام قلب إذا قلنا فرد نعم قلنا عموم وخصوص وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يختلف تقصيص خلاص اذا أهم اولى ما يتيمم به التراب تنصيص عليه للعنايه بشانه خاص ولا ينفي افراد الارض الاخرى للنصوص الاخرى التي ذكرت فيها نقول بعمومها ما نقول باطلاق لان يعني قلنا اطلاق وتقييد قلنا لا لا بد من تقييد مطلق في مثل هذا للاتحاد في الحكم والسبب فلا بد من التقييد وحينئذ لا تيمم بالتراث ولتجدون اهل العلم يختلفون في هذا الشافعيه يجوز عندهم التيمم على الصخر يجوز لما يجوز حنابله يجوز لما يجوز ما في الا تراث المذاهب الاخرى يجوز كل ما على وجه الارض ومردهم الى هذا فمن قال عموم الخصوص قيل ذكر التربه وهي فرد من افراد الارض بذيك بحكم موافق لحكم العام وهو جواز التيمم بالتربه وبما على وجه الارض لا يعني التخصيص واذا قلنا اطلاق وتقييد معناه لابد من ان نعمل بالمقيد ونقيد به المطلق وتقييد المطلق مثل هذه الصوره واجب لابد منه هو الاتفاق حاصل عليه لماذا للاتحاد في الحكم والسبب واضح ولا مبادئ واضح ولا مبادئ لأن الوقت معنا إذا قلنا وصف لأن التقييد تقليل الأوصاف نعم والتخصيص تقليل الأفراد يعني وصف الرقبة نعم، بأنها مؤمنة، نعم، هذا وصف ولا ولا فرد، وصف، طيب، وذكر زيد من بين الرجال، وصف ولا فرد، فرد، إذا قيل في الوصية مثلاً، وقف. يعطى طلاب العلم يعطى طلاب العلم والفقهاء منهم يعطى طلاب العلم او احنا في يعطى طلاب العلم الفقهاء منهم نعم التخصيص للتفيد قلنا لو صار في الإطلاق والثقين والأفراد قلنا أن الإيمان وصف وزيد من بين الرجال فرد نعم كيف
2: وصف إذا ما نعطي غير الفقهاء
0: نعم لا نعطي غير الفقهاء او نقول ذكر الفقهاء من باب التخصيص للعنايه بهم والاهتمام بشأنهم لا تقولوني في هذه المساله ولا تقبل الحكم يختلف طيب جاء محدث تعطيه ولا ما تعطيه جاء لغوي قال المحدث قد يكون فقيه ينطبق عليه الوصف الفرق بين التقييد والتخصيص لا بد لطالب العلم من العنايه به يختلف الحكم فاذا قلنا ان التربه وصف من اوصاف الارض قلنا لا بد ان يكون المتيمم به تراب وهذا شرط عند جمع اهل العلم لا يرون التيمم غير التراب لانهم يقيدون ما اطلق في الروايات الاخرى وإذا قلنا أنه فرد من أفراد الأرض قلنا أن ذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه وما روى المستور أمن دلس والمرسل الخفي ومن في الحفظ سهى أو ساء عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبر ترض أن يكون هذا الكلام بعد ذكر الحديث الضعيف بعد ذكر الضعيف لأن الحسن لغيره لا يمكن تصوره إلا بعد تصور الضعيف. لا يمكن تصوره إلا بعد تصور الضعيف. فيؤجل مع الضعيف وبهذا نكون انتهينا، نحط عليه علامة ما فيها، نحتاج إلى وقت يعني إذا هذا يسأل يقول, يقول سؤال بصيغة الخبر سؤال بصيغة الخبر يقول لما رجحت من دراسة ألفية العراقي على ألفية السيوطي كيف؟ أني يسأل عن سبب الترجيح الأسباب كثيرة منها إمامة الحافظ العراقي وهذا العلم دين هذا العلم دين تنظر عمن تأخذ دينك لأن يعني لو تأخذ علمك من الحافظ العراقي أفضل من أن من تأخذهم من دونه هنا ألفية العراقي الأصل في الباب ولذا يقول السيوطي وأقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها اللي هو ألفية العراقي وابن الصلاح فهي أصل لألفية السيوطي الأمر الثاني ألفية العراقي أسلس وأسهل والعناية بها من قبل أهل العلم أكثر نعم زاد السيوطي بعض الأبواب تؤخذ من ألفية السيوطي ومع ذلك يعتنى بالفيه العراق يقول البعض يقول انه يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف فضائل الاعمال والبعض الاخر يقول انه لا يجوز لان فضائل الاعمال من الدين ثم الصحيح نعم. فضائل الاعمال يريد بها الجميع ما يرتب عليه ثواب ما يرتب على فعله ثواب ولا يرتب على تركه عقاب هذه فضائل الأعمال وإذا كان هذا حده فهو المستحب وهو السنة والسنة والمستحب حكم تكليفي فالفضائل الأعمال والسنة والمستحب الأحكام حكم من الأحكام التكليفية فكيف نقول لا يشترط أو نعمل بالضعيف في الفضائل دون الأحكام والفضائل من الأحكام والمسألة تحتاج إلى بسط طويل ومن قال به ومن جمهور العلم بالعمل بالحديث في فضائل شروط أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط تبسط إن شاء الله في وقت البحث في هذا الموضوع إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا نعم
2: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرايه الإسلامية بالرياض والسلام عليكم رحمة الله وبركاته